0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Timo Daum begrüßen zu dürfen. Timo ist Autor, Dozent und Vortragender, von ihm stammen die Bücher »Das Kapital sind wir« zur Kritik der digitalen Ökonomie, »Die künstliche Intelligenz des Kapitals« und »Ganz frisch erschienen« und mit Sabine Nuss gemeinsam herausgegeben«, die unsichtbare Hand des Plans, ein großartiger Sammelband, der, wie es in der Einleitung heißt, anknüpfend an die Renaissance der sozialistischen Planungsdebatte eine Planungsdebatte 2.0 voranbringen möchte und wie es der Zufall will, ist das auch ein Anliegen dieses Podcasts hier. Ihr werdet es vielleicht schon mitbekommen haben. Sogar ein recht zentrales Anliegen. Und so kommt es, dass die Shownotes zur heutigen Episode auch sehr umfassend ausgefallen sind. Es werden im Gespräch auch einige Personen erwähnt, die ich schon bei Future Histories begrüßen durfte. Wer also heute zum ersten Mal in Future Histories reinhört und gefallen hat an der Thematik des heutigen Gesprächs, dem sei gesagt, dass es da durchaus ein paar Schätze in den Shownotes zu holen gibt. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Mate, Matthias und Felix als Patreon-Unterstützer begrüßen und ich danke Matthias und Fabian für ihre Spenden. Euch allen danke ich fürs Zuhören und wünsche viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Timo Daum zur unsichtbaren Hand des Plans. Mhm. Herzlich willkommen, Timo.
1: Ja, Jan, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und in so einer ganz illustren äh, Runde äh, an dieser
0: Planwirtschaftsdebatte so ein bisschen weiter stricken zu können mit dir heute. Sehr schön, das freut mich auch wirklich sehr. Zunächst mal Full Disclosure. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden es vielleicht schon wissen. Ich habe die große Freude, in eurem Sammelband auch mit einem Text vertreten zu sein. Ich bin aber nicht nur deshalb von diesem Buch wirklich begeistert, sondern vor allem deshalb, weil ich überzeugt bin, dass die darin besprochenen Themen einfach verhandelt gehören. Und zwar genau jetzt. Das Thema Planwirtschaft, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Suchbewegung dieses Podcasts hier. Und wir wollen heute eben versuchen, entlang dieser Auseinandersetzung mit eurem Buch auch ein paar lose Enden vielleicht da aufzugreifen. Aber zunächst mal die Frage, was hat dich denn dazu bewegt, dieses Buch zu machen?
1: Ja, also die, die Idee für dieses Buch äh, stammt tatsächlich von, mi äh, von mir und ähm, die Gerte schon so ein bisschen äh, im Laufe des Jahres äh, 2019. Da bin ich gestolpert über einen sehr guten Text von Yevgeny Morozov, äh, der diese Planungsdebatte noch mal ein bisschen aufgegriffen hat. «Digitaler Sozialismus», den hast du, glaube ich, auch schon äh, gewürdigt hier in äh, deinem Podcast – dann ähm, gab es, also habe ich das, äh, das Cybersyn-Projekt in, in Chile, ne? dieser Versuch, ähm, da eine, die sozialistische Ökonomie zu, zu steuern mit Computern, ähm, ist mir nochmal begegnet, auch über ähm, ähm, anna Verena Nostow und ähm, Felix Maschewski, die auch ja, Co-Autoren äh, sind von dem, äh, von dem Band. Ich habe mich ganz viel mit Stafford Beer beschäftigt, eine ganz schillernde äh, Figur äh, aus der Kybernetik, der ähm, einerseits also mit zu den Begründern der Kybernetik gehört, dann aber auch in Chile, also geflüchtet ist praktisch aus dem aus dem Westen äh, nach Chile, dort der Chef praktisch dieses cybersyn projekts war und ich hatte ähm, habe mich sehr viel mit dem beschäftigt für mein letztes Buch äh, agiler Kapitalismus, da ging es um eigentlich was zunächst mal was ganz anderes, nämlich agile Methoden und äh, wie das den den Kapitalismus äh, wie der Kapitalismus diese Methoden diese Revolution in der Softwarebranche äh, rekuperiert sich an Eignet. Und da spielt tatsächlich Kybernetik äh, und die Verwirklichung von bestimmten kybernetischen Idealen vielleicht im gegenwärtigen äh, Business, äh, Office und Programmierkontext eine Rolle. Also es gab da sehr viel, sehr viel da war aber schon ganz viel äh, im Vorfeld. Und dann war ich eine Woche in China. Äh, und in China, das hat mich, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, die die nach China kommen, erstmal umgehauen, was da für eine, ich sag mal, digital-kapitalistische Dynamik äh, stattfindet. Und das gekoppelt mit einer, ähm, mit einer ja ähm, immer noch staatlich gelenkten planwirtschaftlichen äh, Perspektive. Ne? Also China hat ja von seinem Selbstverständnis her befindet sich in der Primary Stage äh, of Socialism, also in der Vorstufe des Sozialismus. Um, und das hat dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben, auch so ein Workshop, bei dem ich da war, äh, bei dem ich eingeladen war von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da äh, zu sprechen. Daraus ist dann letztendlich dieses Projekt geworden, was dann den Arbeitstitel hatte, Take Back Control, äh, äh, Planwirtschaft im digitalen Kapitalismus. Und das habe ich dann bei Sabine, äh, die ich ja sehr, sehr schätze und die auch schon eine tolle eine tolle Arbeit macht, da beim im Verlag äh, eher so ein bisschen salopp fallen lassen als äh, müsste wir mal machen und treibt mich gerade um. Und äh, sie kam dann ruckzuck zurück mit, äh, ja, wollen wir machen und so.
0: Soweit zur Vorgeschichte von dem Projekt. Sehr schön. Freut mich sehr, dass das zustande gekommen ist, muss ich sagen. Bevor ihr in der Einleitung des Buches dann zur Vorstellung der einzelnen Beiträge übergeht, da zeichnet ihr nochmal den Horizont dessen, was es denn da zu beantworten gilt, wenn man sich diesen Fragen widmet, die, die dieser Sammelband behandelt. Ich lese das mal vor. Zitat Anfang. Wie aber könnte dann eine Alternative zum digitalen Kapitalismus aussehen? Wie eine Alternative, in der der Markt ersetzt wäre durch ein soziales Arrangement, das kybernetische Steuerungsprozesse nutzt, um möglichst ressourcenschonend und arbeitssparend zu produzieren? Wie eine Alternative, in der die Veränderung der Eigentumsformen flankiert wird durch eine gesellschaftliche Produktion und Konsumtion, die keine Waren mehr produziert? Wie eine Alternative, die die Ambivalenz der digitalen Technologien nicht als technologische, sondern als politische Herausforderung begreift. Zitat Ende. Ihr stellt dann im Satz darauf direkt fest, dass der Sammelband für diese Fragen keine fertigen Antworten liefert. Und ich lese das mal äh, als eine äh, durchaus berechtigte Vorsicht. Man könnte vielleicht sagen eine, eine prozessuale Vorsicht oder eine Vorsicht, die diesen... Gedanken des prozessualen Rechnung trägt, aber gleichzeitig würde ich auch sagen, gehören diese Dinge ja durchaus beantwortet, ob früher oder lang oder zumindest mal vorläufig. Und weil das ist ja im Grunde eigentlich die Lehrstelle, die es zumindest meiner Meinung nach auch zu bespielen geht. Du hast dich im Zuge der Herstellung dieses Buches dann jetzt ja intensiv mit diesen Fragen und auch unterschiedlichsten Positionen auseinandergesetzt. Welches sind denn deiner Meinung nach die entscheidenden Pfeiler, an denen es da anzusetzen gilt?
1: Ja, also zunächst mal ähm, antworte ich jetzt ein bisschen aus äh, doch glaube ich noch mal ausweichend. Also wir haben in dem Band tatsächlich mh, äh, uns so würde ich das sehen schwerpunktmäßig mit einer Bestandsaufnahme beschäftigt. Also mit der man könnte so sagen These, ähm, dass der digitale Kapitalismus, wie wir ihn jetzt äh, haben, äh, selber eigentlich Planwirtschaft betreibt in, 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 über weite Strecken ähm, und damit mh, und, also da gibt es einige Texte äh, von Dominik Pietrow und dann der von Sun über China, meiner über China und noch ein paar andere, die sich genau mit dieser Realität beschäftigen und mit dieser eigentlich verblüffenden äh, Erkenntnis, ähm, dass die vielleicht diese alte Dichotomie oder dieser alte Gegensatz von Planwirtschaft versus Marktwirtschaft, ähm, der identifiziert wurde, mehr oder weniger gleich, mehr oder weniger Synonym verwendet wurde mit der Entgegensetzung Kapitalismus, Sozialismus dass der auf den Prüfstand gehört, dass der zunehmend frag, äh, fragwürdig äh, geworden ist. Ähm, also wenn ein turbokapitalistisches Land äh, wie China, zumindest in bestimmten Aspekten, sagt, wir machen aber Sozialismus, wir haben nach wie vor fünf Jahrespläne äh, und äh, planen von oben nach unten durch. Ähm, wenn äh, kapitalistische Unternehmen wie Walmart, Amazon, ähm, aber auch ähm, Baidu überall auf der Welt sagen, ja wir, also berühmtes Zitat, was wir in der Einleitung auch zitieren von Jack Ma der sagt, ja mit Big Data und Algorithmen können wir die Planwirtschaft realisieren und die unsichtbare Hand und daher kommt auch die Inspiration für den Titel, die unsichtbare Hand des Marktes hinter uns lassen und wenn man, daraus haben wir dann gemacht, ersetzen durch die unsichtbare Hand des Plans. Also Bestandsaufnahme und tatsächlich dieser, dieser Blick, diese, diese Analyse und Kritik des gegenwärtigen, planerischen planerisch agierenden, kybernetischen Kapitalismus, also kybernetischer Kapitalismus stammt, glaube ich, von, von Simon Schaub oder also jetzt zumindest im deutschen Sprachraum, der, glaube ich, das muss ich jetzt mal erwähnen, an der Stelle in Vorgängerband Marx und die Roboter einen Text geschrieben hat, der auch, durchaus zu Inspirationen äh, gehört für diesen Band, also an den wir tatsächlich so ein bisschen anknüpfen oder so, das ist wirklich der der Link zum, zum vorigen Band, mh, äh, den, den Sabine Nuss ja auch mit herausgegeben hat und, äh, und der ja auch äh, fantastische Beiträge äh, vereint hat. So, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ach genau, ich bin beim Thema Bestandsaufnahme. Ähm, also das eine Drittel dieses Bandes ist tatsächlich Bestandsaufnahme. Und ein Drittel, das war wirklich nötig, äh, so eine gewisse Retrospektive. Ne? Also da beschäftigen wir uns nochmal mit dem großen Kybernetiker der DDR, äh, Georg Klaus. Äh, Tom Strohschneider dann einen hervorragenden Artikel ähm, äh, abgeliefert, der das sozusagen historisch nochmal äh, nachzeichnet. Wir schauen, wie viel Planung steckt denn in Marx äh, in, äh, in einem Artikel. Also es gibt schon auch so eine, so eine Retrospektive und so einen Blick in die Geschichte ähm, und eine äh, Rekapitulation vom General-Intellect-Begriff und auch der, der klassischen sozialistischen Planungsdebatte. Und, der, und darauf zieht jetzt eigentlich deine Frage. Der dritte Teil, äh, der ist so ein bisschen prospektiv äh, vielleicht. Der ist so ein bisschen so ein Ausblick. Äh, und ähm, das geht ja auch in die Richtung vielleicht des roten Fadens hier von deinem, äh, von deinem Podcast. Was denn, wie sieht denn oder aus, aus meiner Perspektive könnte die Frage für, den, für diesen dritten Teil lauten, wie sieht denn ein, ähm, ein Sozialismus oder eine, eine äh, nee, ich nenne es mal anders, wie sieht eine, eine freie äh, Gesellschaft, äh, die den Kapitalismus überwindet, äh, aus, wenn Planwirtschaft, also vernünftige Planung statt blinder Markt, äh, äh, datenbasierte äh, äh, Vorausschau statt äh, Konkurrenz und, äh, und Wettbewerb, ähm, also was ja traditionelle Standarten waren, sagen wir mal, der, der linken sozialistischen oder auch kommunistischen Bewegung gegen den äh, gegen anarchischen Kapitalismus mit seinen Krisen, seinen Kriegen, seiner Überproduktion und Unterproduktion und Hunger und Reichtum und so weiter. Wenn dieses äh, Argument, äh, wir machen mh, vernünftige Planwirtschaft, wir planen die Ökonomie, äh, wegfällt, uns aus der Hand geschlagen wird von einem Kapitalismus, äh, der sagt, "aber wir planen doch schon. Wir planen doch hervorragend mit den besten Programmierern und Programmierern, den besten Algorithmen der Welt. Ähm, wir haben doch ähm, den Digital Boardroom, also dieses, äh, dieses Bild des, mh, äh, des Management, das über alle Zahlen verfügt, das alle bis ins kleinste Informationen verfügt und daraus ähm, nur wenn nötig eingreift und ein praktisch kybernetisches System äh, am Laufen erhält, das sind schon ähm, es gibt übrigens ein, ein Produkt von SAP, also der größten Business Software äh, Firma äh, der Welt, das heißt tatsächlich Digital Boardroom und das verkaufen die an das Management mit genau, also mit Terminologien mit Bildern ähm, die tatsächlich erinnern an, äh, an, das, an, die, an die Zentrale von Cybersyn äh, im späten Chile. Das ist also praktisch so eine Art Sozialismus des Managements, wenn man, wenn man so will. Also, wie sehen, ähm, was, was wollen wir dann noch anders machen, ähm, wenn doch ähm, die Digitalkonzerne sogar schon vorher wissen, also optimieren, wie sie Logistik machen, ähm, ähm, alle Daten bis ins Kleinste zur Verfügung haben, um ihre Entscheidungen äh, zu treffen und sogar das so unvorhersehbare Konsumentenverhalten ähm, vorausschauen können.
0: Und dann lass uns doch da noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil das finde ich einen total berechtigten Punkt. Eben, was wollen wir dann anders machen? Das bezieht sich ja nämlich auch auf diese immer wieder gepushte Erzählung, man müsse doch eigentlich sich nur die digitalen Infrastrukturen aneignen und das sage ich jetzt bewusst natürlich ein bisschen polemisch, man müsse sich das nur aneignen und sagen anderen Zielen unterordnen und damit sei dann die die Sache quasi geritzt, ja das ist wie gesagt absichtlich ein bisschen polemisch, aber dass dem eben nicht so ist, sondern dass da ähm, sagen ja in den Technologien, in den technologischen Infrastrukturen schon die Logiken einer kapitalistischen Ausbeutung eigentlich eingeschrieben sind. Das ist was, was im, in eurem Buch äh, auch immer wieder eigentlich hervorscheint und dass es eben nicht geht, die Dinge da einfach eins zu eins äh, umzulegen. Mm, das bedeutet auch, dass also in einem alternativen kybernetischen Arrangement nicht so ohne weiteres diese äh, technologischen Infrastrukturen übernommen werden könnten, die der digitale Kapitalismus eben hervorgebracht hat. Aber wie müssten denn dann technologische Infrastrukturen im Allgemeinen und vielleicht auch Daten im Speziellen, weil das ist was, was du immer wieder mal auch in deinen Vorträgen ähm, ansprichst, die Rolle, die zentrale Rolle von Daten im digitalen Kapitalismus. Wie müsste man anders mit diesen Dingen umgehen, damit sie eben dann auch alternativen Zielen dienen könnten, ohne sozusagen die eingeschriebenen, ja auch Ausbeutungsstrukturen und so weiter ähm, sagen, mitzuschleifen. Ja? Also was, was, ähm, was gilt es zu bedenken und auch zu tun, jenseits der, der bloßen äh, Aneignung?
1: Ja, mh, super Frage. Da würde ich jetzt gerne ähm, auch erstmal nochmal mit einer historischen Parallele äh, antworten. Der, sag mal, der, der klassische Sozialismus ähm, zu Zeiten der Industrialisierung äh, im 19. und äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der ähm, hat, machte ja den Vorschlag, ähm, wir enteignen, ne, also wir, wir, wir jagen die Kapitalisten davon, äh, ne, also am besten das kann man das ganz blumig immer bei Lenin äh, lesen, ne, also wir jagen die Schmarotzer davon, also die, die Klasse, heute würde man sagen, wie Jeff Bezos und, äh, und, und Zuckerbergs und wie sie alle heißen, die jagen wir davon und die Maschinerie, die sie uns dann hinterlassen haben, ähm, die können wir einfach eins zu eins übernehmen und das, der Kopf äh, wird praktisch ersetzt durch einen Arbeiterrat. Und das hört sich heute sehr krude an, aber das ist tatsächlich äh, die Vorstellung, wenn, wenn Lenin äh, die deutsche Post, äh, die wilhelminische Post äh, lobt praktisch als, ähm, als Paradebeispiel für einen, eigentlich, für einen eigentlich schon realisierten Sozialismus, wo man nur noch den, äh, das, das Management austauschen muss oder so. Ähm, äh, und da, da sieht man dass, dass dieses riesige Problem, dass da der, äh, also die, die Formen, in denen so eine Bürokratie agiert. Und wenn ich das jetzt übertrage auf den Kapitalismus insgesamt, die Form, die die, die Gegenstände annehmen, nämlich die wahren Formen insbesondere, die gerät bei einem solchen Sozialismuskonzept total aus dem Blick. Und das führt dann dazu, dass man den Taylorismus, die Arbeitsteilung, die große Maschinerie mit ihrer Umweltzerstörung und, und dem Raubbau auch an, äh, an, an, an der Gesundheit der Arbeiter oder so, die gerät dann äh, völlig aus dem Blick. Und ich glaube, dass, äh, dass wir an so eine, eine Tradition, die, die sagt, ähm, die das viel radikaler kritisiert, also die die Industrie und die Fabrik nicht nur äh, kritisiert, weil sie dem Chef gehört und der Chef Profit macht, sondern weil sie in sich intrinsisch, äh, ne, also eine Infrastruktur ist, die zur Ausbeutung äh, und zur Erniedrigung des Menschen äh, konzipiert ist, gedacht ist, ähm, dass, dass wir das stärker in den, äh, in den Blick bekommen. Und ich glaube, dass wir heute ähm, in der digitalen Welt eine ähnliche Entwicklung vielleicht durchmachen. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, so eine Art digitalen Sozialismus propagieren, der bedeutet, ach, wir müssen doch eigentlich die Plattformen, Amazon und wie sie alle heißen, einfach nur enteignen, also so leninistisch, ne? also wir jagen Jeff Bezos davon und dann haben wir doch eigentlich das so eine perfekte Vorhersage, Technologie, Maschinerie und so weiter, äh, die wir einfach nur so übernehmen können, weil, ähm, äh, also nicht nur, dass wir ja alle wissen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter bei Amazon ähm, keine gute Zeit haben. Das wollen wir denen nicht zumuten, dass das einfach so weitergeht, wenn wir den Laden übernehmen. Aber es geht noch viel tiefer. Also die, den du hast das schön gesagt, also den Infrastrukturen ist die Ausbeute und sind diese, diese, äh, diese falschen Verhältnisse ja zutiefst eingeschrieben. Und, ähm, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, ist die, die Form, die auch die Produkte annehmen. Also das ist die Warenform. Also in dem Moment, wo wir anfangen ähm, zu kalkulieren, ähm, Preise äh, zu, zu berechnen, ähm, Handel zu treiben, den, ähm, den Dingen, äh, die Dinge zu messen, äh, zu quantifizieren entsprechend der abstrakten Arbeit, die drin steckt oder so, dann äh, stecken wir schon knietief eigentlich in, ähm, äh, in, in der Warenlogik oder so, die uns letztendlich zwangsläufig ähm, auch dann zur Kapitallogik führt. Und vielleicht noch ein Satz. Ähm, also es gibt viele ähm, Versuche, die sagen wir mal, sich auf das Organisatorische äh, ähm, fokussieren. Also ich denke jetzt an cockshot Cottrell zum Beispiel. Ne? Die sagen, hier können wir nicht mit Computern ähm, dieses und jenes planen. Die sich mit dem, mit dem Aspekt der, ähm, der Bewältigung von vielen Informationen, die verarbeitet werden müssen, um ein, ein planerisches Ergebnis äh, in einer Nationalökonomie oder einem Unternehmen zu bekommen, die sich darauf fokussieren. Und dabei völlig den, 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 den Formcharakter aus äh, aus dem Blick äh, bekommen. Weshalb dann zum Beispiel, ich habe das hier gerade notiert, ähm, äh, also auch bei, bei ähm, Saros zum Beispiel, äh, den du ja in unserem, äh, na, also hier sehr, sehr schön analysiert hast in deinem Beitrag oder so, ähm, da wird dann von Arbeitern und Produktionspunkten äh, gesprochen und äh, also ganz klar bei Cox äh, Control ist es so, da da spürt man dieses, dieses Arbeitsregime, diese Arbeitspflicht, den Arbeitszwang, die Arbeitsmessung, die, ne, also diesen, was wir von der DDR noch kennen oder so, diese Arbeitspflicht für alle, ähm, das, das ist da zwischen den Zeilen, das, das ist explizit, das ist explizit da drin oder so. Und das ist nicht emanzipatorisch, und da müssen wir hübsch aufpassen vielleicht.
0: Absolut, da würde ich total zustimmen und das ist ja zum Beispiel auch was, wo ich dann äh, den Beitrag von ähm, Stefan Meretz und Simon Suterlütti, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Buch, äh, der Stefan war auch in Future History schon zu Gast, den fand ich da total wertvoll in dieser Hinsicht, weil die einfach ganz klar sagen, nein, äh, ein, ein wirklich eben emanzipatorischer Vorschlag, der muss auf auch einer radikalen Freiwilligkeit eigentlich beruhen. Und sobald im Grunde dieses Element der Arbeitspflicht eingeführt wird, ähm, wie du es ja jetzt eigentlich auch äh, sagst, ähm, fängt man sich damit einfach so massiv viele Folgeprobleme ein, die eigentlich ähm, bestimmte Logiken, die man nicht mitschlepp will, mitschleppen will, eigentlich reproduzieren, dass das einfach wirklich der der, der falsche Weg ist. Du hast jetzt also schon eigentlich einen sehr also grundsätzlichen Aspekt angesprochen, an dem man ansetzen kann, wenn man denn alternative technologische Infrastrukturen denken will. Das ist, sagen wir jetzt, relativ abstrakt dann auch, dass man sich von der wahren Form verabschieden sollte. Kennst du konkrete Beispiele, die du für sehr gelungen hältst? Und auch speziell, mich interessiert dieser Umgang mit den Daten. ja? Also, weil du das, wie gesagt, in deinen Vorträgen auch immer mal wieder anbringst als, als so eine zentrale Frage, die Daten. Und weil es mir immer wieder im Ohr klingt, wie zum einen der Benjamin Breton im Interview dann sagt, äh, wir haben die falschen Daten. Äh, Paul Feigelfeld hat das auch schon äh, mal äh, angesprochen in dem Interview für Future Histories. Mich, mich interessiert das wirklich, wie man auch auf so einer ganz konkreten Ebene diese Dinge dann anders angehen kann. Ich kenne in Barcelona gibt es das ähm, Projekt von Francesca Bria und Evgeny Morozov, ähm, wie heißt es nochmal, mir ist der Name jetzt leider entfallen, ähm, wo sie auch versuchen, in so Prototypen andere digitale Infrastrukturen eigentlich zu entwerfen, zu denken und ähm, zu erproben. Fallen dir Beispiele ein, in denen du das Gefühl hast, dass eine Praxis jenseits der wahren Form in digitalen Infrastrukturen, die dann auch skalierbar sind, beispielhaft und äh, für dich quasi erfolgreich umgesetzt worden sind?
1: Ja, also weil du jetzt gerade Benjamin Bratton äh, erwähnt hast, also den den ich äh so als also für einen sehr, sehr interessanten, ähm, also als sehr interessante Beiträge geleistet für das, was man so vielleicht Infrastructure Studies äh, nennen könnte. Ne? Ähm, also der auch übrigens ähm, ganz ähnlich wie Ned Rossiter oder so, der auch einen Text bei uns hat, äh, der sich auch mit weltweiter Logistik beschäftigt. Das ist ganz interessant. ne Also Logistik, also Containerschiffe, wir haben ja jetzt gerade diesen Fall, dass ein Containerschiff quer liegt äh, im Suezkanal äh, und damit die gesamte Weltwirtschaft, äh, also das, das ist ja fast wie wie Covid, äh, die Auswirkungen. Also, also Logistik im Digitalen und im, und im Haptischen oder so sind auch mittlerweile, also nähern sich immer stärker an und werden auch ähnlich äh, analysiert und ähnlich gesehen. Und da finde ich also Benjamin Bratton zum Beispiel echt super. Und das führt mich jetzt zu einer etwas kauzigen Antwort, äh, aber äh, trotzdem, denke ich, eine passende. Äh, und zwar die Antwort für ein gelungenes Beispiel für eine. Digitale Infrastruktur, einen digitalen Code, der nicht wahnförmig ist, der skalierbar ist und der den wir einfach so übernehmen können, ist TCP-IP. Transmission Control Protocol-Internet Protocol ist, äh, viele werden es ja vielleicht auch wissen, eine der Grundlagen äh, der Funktionsweise des Internets. Ähm, und das ist ähm, Sagen wir mal, ein, ein Protokoll, äh, äh, als für diejenigen, die jetzt nicht äh, Informatikerinnen und Informatiker sind, ähm, im Sinne von ähm, eher so Protokoll wie bei einem Staatsbesuch als Protokoll äh, von einer Sitzung. Also nicht ein Aufschreiben von dem, was passiert ist, ein Protokollieren von dem, was passiert ist, sondern ein ein Set an Regeln, wie Kommunikation stattfindet. Also und TCP IP reguliert praktisch, wie Datenpakete im Internet äh, äh, adressiert. Und transportiert werden. Und dieses Adressieren und Transportieren, ähm, ich bin jetzt mitten in der Informatikvorlesung oder so, I, I could do this for hours. Ähm, also Adressierung, also wo muss das Paketchen hin und wie wird es weitergeleitet? Also das sind die zwei großen Probleme, die in jedem Netzwerk, bei jedem Netzwerk, ähm, bei jedem Transport, äh, auch beim Containerschiff oder so, ist, sind das die beiden großen Fragen, die gelöst werden sollen. Und die, die Lösung von TCP-IP ist, ähm, TCP-IP ist offen, das heißt, alle Sie können sehen, wie es funktioniert. Es ist dezentral. Also das ist eine der gute Idee des Internets, die noch aus der, aus der Kalten Kriegsphase kommt. Und es ist praktisch radikal demokratisch, weil alle Pakete sind gleich. Und es ist skalierbar. Das heißt, das Prinzip muss nicht geändert werden, wenn einer 10.000, 100.000, 100.000, 100, 100, .000, 100, .000, 100 .000 Millionen Beteiligte, Pakete und so weiter äh, dabei sind. Ähm, und ich finde, dieses, dieses TCP-IP oder so, das ist nicht verändert worden, seit es Anfang der 70er Jahre entwickelt worden ist. Das ist so geschickt gebaut, dass es tatsächlich im Gegenteil immer besser wird. Ähm, je, mehr, je mehr Server im Internet dazukommen, desto besser funktioniert dieses Prinzip, dass eben äh, im, ne, dieser Pakettransport, der halt auch äh, Engstellen um, umschiffen kann, automatisiert etc. Und ich glaube, Benjamin Bratton ähm, äh, macht ja ganz ähnliche Sachen. Also er schaut sich ja zum Beispiel diese, diese äh, das gehört auch zum, äh, ne, also diese sieben Level. Kommunikation vom ISO-Standard an oder so und, ähm, und identifiziert das mit, mit, mit gesellschaftlichen Ebenen oder so. Ich finde, dass TCP-IP ein hervorragendes Beispiel ist, mit dem man also schon mal ganz einfach so ein Argument wie, ja wir brauchen den, dieses klassische Mises argument wir brauchen den, den Markt, ansonsten wissen wir nicht. Äh, ne? Das sind Dimensionen, die TCP-IP bewältigt oder so, also die ähm, die enorm sind, die, die vor allem äh, viele Größenordnungen das übersteigen, was deren Erfinder äh, sich wirklich vorstellen konnten. Ähm, insofern würde ich sagen, äh, dass die ganz kurze Antwort wäre das Internet. Ne? Ist ein, ein, eine Antwort auf eine solche Infrastruktur, die wir mehr oder glaube ich, einfach so übernehmen äh, können. Und vielleicht noch eine Antwort auf die Frage, wie sehen denn diese Daten aus, die wir brauchen können? Ähm, eigentlich noch eine sehr einfache äh, äh, eine sehr einfache Gegenüberstellung. Also die Daten, die den digitalen Kapitalismus interessieren, seien es, seien es Google oder auch ein privater, ein Unternehmen wie Uber zum Beispiel im Verkehrssektor oder eine Bank, ein Unternehmen, das Transaktionen, das verkauft etc. Das sind immer möglichst personally identifiable information. Also das sind Informationen, die verknüpft sind mit einem Namen, einer Person, einer Kreditkartennummer. Das ist das, was wirklich interessant ist oder so. Äh, na, also weil da, ähm, das ist ein Kunde das äh, oder eine Kundin, ähm, dieses Profil ist bares Geld Geldwert. Ähm, jede Information, die damit verbunden werden kann oder so, äh, die kann ähm, bei der nächsten Transaktion in bare Münze äh, verknüpft, äh, äh, verwandelt werden. Ähm, ganz anders ist es mit, ähm, mit Informationen, die, sagen wir mal, dem öffentlichen Interesse, äh, aus öffentlichem Interesse äh, generiert werden. Wenn ich an sowas denke wie Verkehrsströme, ähm, also wie viele Menschen wollen irgendwo lang gehen oder, oder äh, wo lang fahren, ähm, wer, ähm, wer braucht eine Impfung, äh, wer hat noch keine Impfung. Ähm, das, sind, ähm, das sind Informationen, in denen die, ähm, die Kreditkartennummer und das Geschlecht der jeweiligen Person äh, in den allermeisten Fällen äh, irrelevant ist. Das heißt, das ist so ein bisschen eine, eine Faustregel, gerade weil wir in Deutschland ja sehr oft sagen, Daten, oh, Datenschutz, persönliche Daten, ich glaube 90 Prozent aller Daten, die im Verkehrsbereich, also die Kommunen zum Beispiel mit denen hantieren, oder 95 Prozent, sind von vornherein nicht na, nicht, ähm, haben nichts mit der Person zu tun oder so. Ist zum Beispiel sowas wie, wie wo steht eine Ampel? Oder wo kann man parken? Oder ähm, äh, wie, wie, viele, wie viele Menschen befinden sich, äh, oder wie viele Menschen fahren auf dieser Straße? Ähm, und das gibt uns schon mal so einen mhm. äh, so Hinweis darauf, dass, äh, dass wir eigentlich einen Großteil der Daten, die wir brauchen, äh, anonymisieren können. Und deshalb im Umkehrschluss denke ich, wenn wir an so eine kommunistische Datenzukunft äh, denken und Daten als Produktivkraft denken, nicht im Sinne des privaten Profits, sondern des äh, Nutzens für alle, müssen wir einerseits uns viel weniger Sorgen machen, weil die können größtenteils anonym sein. Zweitens müssen wir, glaube ich, viel, viel freigebiger sein äh,
0: mit diesen Daten. Das ist eine wirklich sehr angenehme, konkrete Antwort. Das da, da ziehe ich jetzt dann ein bisschen eine Frage von weiter hinten eigentlich nach vorne, weil ich... Ich darf daraus ja jetzt eigentlich auch ablesen, dass du im Grunde auch nicht per se irgendetwas dagegen hättest, dass ähm, digitale Technologien jetzt eben ähm, eigentlich Umwelt werden. Ja, Also in der letzten Folge äh, habe ich mit Katharina Block und Sascha Dickel gesprochen über posthumane Ordnungen und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ich persönlich äh, hätte ja auch überhaupt gar kein Problem damit, dass ähm, sagen digitale äh, oder technologische Ökologien sich da herausbilden und sehe es eher als Problem problematisch in welcher spezifischen art und weise sie sich jetzt gerade als äh, Benjamin breton spricht davon accidental äh, mega structures of planetary scale computation ähm, herausbilden ja also diese spezifische art die das jetzt annimmt äh, finde ich persönlich als problematisch aber würde auch eigentlich dahingehend argumentieren zu sagen es könnte ja andere, Formen, andere Technosphären, kann man da auch sagen, geben, die in ganz anderer Art und Weise strukturiert sind, ja, und die eben viel mehr an der, ja, letztlich eigentlich an der Bedürfnisbefriedigung einer jeden und eines jeden orientiert sind. Darf ich da herauslesen, dass du im Grunde eigentlich auch nichts dagegen hast, dass dieses, dieses, dass es diesen massiven Anwachs an Daten und ja auch der Erhebung unserer aller ähm, Handlungen sozusagen, dass du nichts dagegen hast, dass es das gibt, sondern dass es auf die spezifische Form ankommt, in der das erhoben wird und für welche Zwecke es dann in weiterer Folge eingesetzt wird.
1: Ja, da hast du mich absolut äh, richtig verstanden. Und auch hier würde ich gerne mit einer kleinen historischen Parallelen nochmal ähm, antworten das zu verdeutlichen. Ähm, ich habe mich ja bei meinem beschäftigen mit dem digitalen Kapitalismus in den letzten Jahren, von der Leitfrage leiten lassen, was würde Karl Marx über Facebook denken oder über unsere heutige digitale Welt. Und wunderbar illustriert ist diese, 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 diese Haltung von einer Illustration, die auch eines meiner Bücher ziert, die die Illustratorin Susanne Massutte kongenial angefertigt hat, nämlich Karl Marx, der ein Selfie macht. Und bei Karl Marx kann man diese, diese Ambivalenz nachlesen. Also er ist wirklich, ich schreibe das irgendwo auch, er ist ein großer Fan des Kapitalismus für seine technologische Innovationsfähigkeit, für, sein, für seine Dynamik, für dieses, äh, na, also die, die Muff unter den Talaren von vor tausend Jahren wegzu, äh, wegzufegen und, und diese, äh, diese wahnsinnige Dynamik anzu, äh, anzustrengen. Und, äh, und gleichzeitig ist er natürlich äh, der größte Kritiker dieser äh, dieser diese gewaltsamen Prozesse oder so. Und ich finde, dass dass diese Haltung auch gegenüber dem digitalen Kapitalismus und seinen Schöpfungen, seinen Technologien und seinen Glücksversprechen und Verheißungen und teilweise auch, muss man sagen, erfüllten Versprechen, dass wir die, diese gleiche Haltung an den Tag legen können eigentlich. Und ich halte gar nichts davon, sagen wir mal, das Digitale gegen das Analoge auszuspielen, also zu sagen, wir müssen, wir, wir brauchen doch den ganzen Kram nicht und, ähm, und ich hab ich habe kein Smartphone und ähm, die wollen doch alle nur unsere Daten ähm das ist, ähm, das ist für mich Maschinenstürmerei. Das ist für mich äh, letztendlich reaktionäre, rückwärtsgewandte Kritik. Das ist so wie ich will zurück zur äh, zur klappernden Mühle am rauschenden Bach, äh, weil mir die äh, weil mir die Fabrik äh, äh, das das Kapitalisten nicht äh, nicht gefällt. Also ich will damit nichts. Na, ich habe mich ja schon ausdrücklich dagegen gesprochen, ausgesprochen. Einfach nur die digitalen Technologien zu übernehmen, so wie sie sind. Ähm, aber die äh, ähm, diese diese grundlegende, also, na, also die Elektrifizierung zum Beispiel, ne? äh, die äh, wollen wir nicht zurücknehmen. Und die Digitalisierung äh, und die Datafizierung und die Algorithmisierung so allgemein als, als wirklich neue Produktivkräfte oder so, die sollten wir im Gegenteil befreien von ihren Limitationen, von ihren Begrenzungen. Und ich finde, was wir gerade in der, sagen wir mal, in der Linken oder so noch nicht wirklich verstanden haben, ist, dass, äh, dass Daten und Algorithmen tatsächlich die, äh, die Rohstoffe und die Maschinen unseres Zeitalters sind. Also wir, wir kennen die Exzesse ähm, und kennen die Skurrilitäten und die, ne, und die Speerspitze des digitalen Kapitalismus und kritisieren die auch äh, zu Recht für vielfältige, äh, äh, also für den Überwachungsaspekt, äh, für den, äh, wir haben Amazon schon angesprochen, äh, den, den Überwachungsaspekt bei der Arbeit und Terrorisierung äh, 2.0 und viele, viele Aspekte, die kritisierenswert sind, äh, neue Selbstständigkeit, neues Prekariat auf Plattformen und so weiter. Aber das, das befreiende Potenzial, dass wir praktisch gar nicht mehr ähm, so sehr an das Material Hand anlegen müssen, also, also arbeiten müssen und das, den Stahl und das, und das Holz äh, bearbeiten, sondern in, als Menschheit, sage ich jetzt mal, zusehends immer mehr ähm, äh, uns mit Informationen produzieren äh, beschäftigen äh, können. Also Wilhelm Flusser hat das, äh, äh, ich zitiere es immer sehr sehr gerne, äh, wunderbar formuliert, hat gesagt: Arbeiten, also dieses mit der Hand arbeiten, ist eigentlich Gegenstände informieren, also Gegenständen, äh, ne? also mehr Informationen äh, in eine Form geben und so. Und damit hat er das, das Arbeiten am Gegenstand als Sonderfall von informieren, äh, sans phrase, äh, informieren allgemein äh, ähm, auch historisch oder so verortet. Das finde ich nach wie vor eine der schönsten Erkenntnisse eigentlich. Und wir sind, äh, na, also ähm, das Kapital ist praktisch der Enabler dieser dieser, Zug, dieser algorithmischen, datenbasierten, äh, informatisierten Zukunft oder so, die, äh, die wir äh, praktisch noch befreien müssen. So sehe ich das.
0: Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite eben diesen Befreiungsprozess, der die eigentlichen Potenzialitäten dann erst freisetzen wird. ja. Im Buch wird aber dann darüber hinaus auch zu Recht dann immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben nicht nur anderer Technologien bedarf, um glaubwürdige Alternativen zum digitalen Kapitalismus in die Welt zu bringen, sondern dass es eben auch anderer Politiken braucht. Und wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass sich die Politiken dann eben in weiterer Folge natürlich auch einschreiben in die in die Technologien. Was glaubst du, wo gilt es da als allererstes anzusetzen bei dieser Frage anderer Politiken, die dann in weiterer Instanz eben auch andere Technologien informieren können?
1: Also ich finde, dass wir, dass wir jetzt gerade zu dieser Thematik, also wie sieht eigentlich eine ähm, eine Politik aus oder, oder wie sieht so eine Art ähm, Daten-Governance -Govern von links aus, ähm, haben wir, finde ich, zwei sehr, ähm, also fast schon poetische Beiträge. Einmal von äh, Ned Rosseter und Red Lowing äh, Rauschen versus Kontrolle, mh, und ein äh, Sozialismus ohne cyber von Cesar Renduelles äh, aus Spanien. Also da freue ich mich auch, dass wir so ein bisschen international auch, äh, auch geworden sind. und ähm, also gerade bei, bei Cesar Renduelles oder so, äh, der ja, sagen wir mal, ein also viele werden ihn vielleicht kennen, der hat auch auf Deutsch schon äh, veröffentlicht. Es gibt einen Band, mindestens einen Band im Surkamp Verlag, äh, Kapitalismus. Und er wendet sich gegen den, ähm, äh, gegen den so Solutionismus. Äh, Solutionismus ist ein Begriff, den hat, glaube ich, Evgeny Morozov eingeführt, äh, als als in, in seiner Weiterentwicklung der Kritik der Californian Ideology äh, von von Barbrook und Cameron aus, aus den 90ern. Also als, Spezifikum der Ideologie des digitalen Kapitalismus, ähm, diese, diese Zuversicht, diese Sicherheit, dass jedes gesellschaftliche Problem, äh, äh, überhaupt jedes Problem, ähm, gelöst werden kann halt durch... Ähm, indem man ganz viele Ingenieure, meistens männlich gedacht, äh, drauf ansetzt. Äh, also technische Lösungen, mh, gu gute, gute Leute, ganz viel Rechnerpower äh, ist äh, die, die, die Blaupause oder das, äh, das, die Generallösung für, äh, für alle Probleme. Das bezeichnet Morozov so hier als Solutionismus. Und ähm, Welles warnt vor einem so Solutionismus von links. Ähm, also er warnt tatsächlich davor mh, bestimmte Bestimmte Mechanismen, bestimmte Kalküle von ähm, äh, Big Data, von Optimierung, von äh, mh, dem, ähm, dem Feedback, dem Rückwärts-Einschleifen von User-Antworten. Ähm, ne? Also wo es ja fantastische Beispiele äh, gibt aus dem Bereich des digitalen Kapitalismus. Ähm, ähm, wie das praktisch produktiv gemacht wird für die Optimierung von Geschäftsmodellen etc. Er warnt davor, oder warnt davor, diesen, diesen Optimierungslogiken in die, ins, ins Netz zu gehen ähm, äh, und insbesondere ähm, also bei Red Loving und bei Rossiter die machen eigentlich sowas ähnliches ähm, weniger in der politischen Sphäre als so ein bisschen in Social Media äh, und denunzieren auch so ein bisschen dieses ähm, äh, dieses Optimieren äh, von, von Echo-Kammern und von Followern und sowas. Äh, also beide warnen oder alle drei äh, ne, warnen eigentlich davor, nicht in diese Falle äh, zu tappen. Und das fand ich jetzt persönlich ähm, äh, sehr, sehr lehrreich, muss ich sagen. Und ich habe diese sag mal diese, diese Warnung vor dem In-die-Falle-Gehen, äh, vor dem, in die, in die dem Nicht-Erkennen, dass bestimmte Mechanismen, äh, äh, bestimmte Infrastruktur oder so, schon ähm, die Gewaltverhältnisse eingeschrieben haben oder so, das habe ich bei den beiden gelernt, dass das auch in diesen, äh, ne, also das da auch bei Social Media und auch bei politischen Entscheidungsprozessen ähm, äh, zu erkennen, also da ein bisschen alerter zu sein, also Stichwort ähm, digitale Demokratie, also ähm, können wir nicht mehr Mehr Volksbefragungen, nenne ich es jetzt mal, ähm, machen vermittelt über digitale Technologien und dann können die Wählerinnen und Wähler sofort ihr Feedback geben und sofort ihre Meinung sagen und, äh, na, und dann kommt mir das zurück und dann kriegen wir ganz schnell, na, dann kriegen wir fast so eine agile Politik und so weiter. Ähm, und da sagt er halt ja, Vorsicht, Moment mal. Ne? Also da übernehmen wir so ein, ähm, äh, ja so ein, ähm, so, so Business-Optimierungslogik oder so in, äh, in, äh, im Bereich. Ähm, Politische Entscheidungsfindung und er spricht dann, spricht sich für Deliberation aus. Ich glaube, so haben wir das im, im Original auch gelassen, dieses, äh, dieses Wort, was im Spanischen und im Englischen auch sehr gut funktioniert. Also Debatte, Erörterung, ne? ähm, statt ähm, technische Lösungen, die, die, die das Wahlergebnis ausspucken.
0: Ja, sehr guter Punkt. Das ist was, was ich auch dann äh, im Gespräch mit Rahel Süß in der Folge zur Radikaler Demokratie sehr aufschlussreich fand. Und das hat äh, Renduelles eben, finde ich, da auch gut adressiert, dass nämlich es ja nicht nur darum geht, eben Meinungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ähm, zu erheben. Und das ist quasi dann das Gesamtergebnis, ja, sondern das ist im Gegenteil eigentlich ja ähm, sagen, eine, eine ein kollektives Erarbeiten von Entscheidungen zusammen, ja, und nicht ein Addieren von Einzelmeinungen eigentlich the way to go wäre und dass, wenn man eben äh, meint, man könne jetzt digitale Technologien einfach nur zum Erheben dieser Einzelmeinungen nutzen und das sei dann schon emanzipatorisch, dass das eben ein, ein Trugschluss ist. Und weil wir jetzt äh, heute hier auch äh, das, den Sammelband eben mitbesprechen, äh, habe ich hier ein wunderschönes äh, Zitat auch gerade parat von Renduelis und das lese ich jetzt einfach mal vor, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen ja auch ein bisschen einen Geschmack für das Buch bekommen. Das passt nämlich jetzt hier ganz schön. Da lautet es nämlich, das sozialistische Dilemma par excellence, das nicht einfach als gelöst vorausgesetzt werden kann, ist, ob die demokratische politische Debatte auf kontingente Weise etablieren kann, wie viel Markt, Plan oder Reziprozität eine komplexe, vielfältige und aufgeklärte Gesellschaft benötigt. Dieses Problem hat selbstverständlich auch technische Aspekte, aber in erster Linie ist es politischer Natur und hat weniger mit der Frage zu tun, mit welchem Mechanismus individuelle Wünsche zusammengefügt werden, als damit, wie diese Präferenzen kollektiv entwickelt werden. Das äh, Also Zitat Ende, das fast finde ich sehr sehr schön eigentlich, das äh, zusammen, was du jetzt ähm, gerade ge gesagt hast. Was ich auch super fand an dem Text von äh, Renduelles war, dass er dann eigentlich auch weitergeht mit einer durchaus offenen Selbstkritik in Bezug auf diese deliberativen äh, Prozesse, weil er nämlich dann auch äh, offen und ehrlich, und das finde ich wichtig, muss ich sagen, feststellt, es wird nicht leicht. Ja? Also deliberative äh, Politiken sind auch immer wieder mühsam. Sie brauchen Zeit, sie brauchen vor allem auch gesellschaftliche Strukturen, die in ihren Grundfesten eigentlich schon, oder festen ist eigentlich dann falsch, in, ihren, in ihrer grundsätzlichen Anlage mit daran arbeiten, diese deliberativen Prozesse mit hervorzubringen, ja was dann natürlich auch jede, jeden, jeden Wunsch nach einer schnellen Lösung, der ja sowieso natürlich absurd ist, ja aber noch mehr ad absurdum führt, weil wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, das sind Dinge, die, die brauchen Zeit und müssen erlernt werden.
1: Ja. ja, das ist vielleicht eine, keine Grundfeste, sondern eine Grundflüssigkeit, äh, die teilweise ähm, und ich meine, César Randuelis ist natürlich äh, Beteiligter und Kenner der spanischen Politik äh, und das se da sehen wir in den letzten Jahrzehnten ja tatsächlich auch beide Extreme. Ne? Also einmal eine wahnsinnige Dynamik, äh, die, die sehr viel Macht entwickeln kann, sehr schnell, ähm, sehr klug, auch äh, skalierbar, um mal so einen digitalen Kapitalismusbegriff dafür zu verwenden, sein kann, ähm, die dann aber doch äh, tragischerweise wieder in klassische, fast schon stalinistische ähm, Auseinandersetzungen und Freund-Feind-Schemata und Selbstverfleischungsprozesse ähm, münden kann auch. Also da hat er vollkommen recht oder so, das ist äh, alles andere als ein Patentrezept, das ist, äh, das ist ein mühsamer Weg.
0: Ich habe in der Vorbereitung unseres heutigen Gesprächs in die Future Histories Episode mit Ulrike Hermann zu kapitalistischer Planwirtschaft reingehört und mich wird deine Meinung zu diesem Thema wirklich sehr interessieren. Du setzt dich in deinem Text für den aktuellen Sammelband ja mit dem chinesischen Modell eines digital getriebenen Plattformkapitalismus, in dem Fall eigentlich staatlicher Prägung, auseinander und man hat im Zuge der Corona-Pandemie bereits gemerkt, finde ich, wie innerhalb der politischen Eliten sogenannter westlicher Länder mit Verweis auf die Effizienz des chinesischen Systems in Sachen Pandemiebekämpfung da bereits Schneisen gelegt wurden, die in Richtung einer zunehmenden Akzeptanz staatskapitalistischer und auch überwachungspolitischer Modelle deuten, finde ich. Und ich habe im Gespräch mit deiner Mitherausgeberin Sabine Nuss schon mal die Vermutung geäußert, dass ich glaube, es könnte mittel- bis langfristig auf Seiten der kapitalistisch orientierten MachthaberInnen die Ideologie vom Markt dann eigentlich als Bauernopfer dienen, ja, um sich auf einen ausgeprägten Staatskapitalismus zu einigen in weiterer Folge. Ja. Und du nennst das mit Verweis auf Philipp Stab und Florian Butollo in deinem Beitrag für den Sammelband dann auch Staatskapitalismus 3.0. Wie schätzt du die gesellschaftspolitische Großwetterlage in dieser Hinsicht denn ein, nämlich auch und gerade in Bezug auf die Frage, inwiefern das chinesische Modell für die nächste Runde der Erneuerung des Kapitalismus so eine Art Speerspitze darstellt? Und César Duelles, den wir eben auch schon hatten, der bringt es in seinem Beitrag zum Buch sehr schön auf den Punkt, der schreibt nämlich, Zitat, eine autoritäre Lösung des neoliberalen Niedergangs ist sehr viel wahrscheinlicher geworden. Wie siehst du das?
1: Ähm, sehr interessante Thematik und auch hier erlaube ich mir zu antworten mit einer historischen Parallele. Ich habe nämlich in den Recherchen für das Buch, ähm, ich wusste das gar nicht, einen Aspekt, der Kybernetik äh, für mich entdeckt oder so, der mir völlig unbekannt war. Nämlich, ich habe das irgendwo genannt, Kybernetik als Waffe im Systemkonflikt. Und zwar, äh, die Situation nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war praktisch die, dass der Kapitalismus weltweit auf dem Rückmarsch war. Die Sowjetunion, China, ähm, äh, Stalin hat Hitler Deutschland besiegt, ähm, äh, na, also äh, riesige Länder, die äh, keine Krisen äh, mehr produziert haben, Vollbeschäftigung, na, also so zumindest das, äh, das etwas grobe Bild. Ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie äh, auch ideologisch in der Defensive äh, der Kapitalismus als für den Faschismus verantwortlich und so weiter gewesen ist. Und ähm, auch die Verfechter des, des freien Marktes wie Mises von Hayek und so weiter ähm, waren eigentlich in der Defensive. Und da kam an, ab einem gewissen Zeitpunkt die Kybernetik als neue Metawissenschaft äh, von Steuerung und Kontrolle äh, eigentlich völlig gerade recht und wurde tatsächlich also löste tatsächlich so ein bisschen auch in den äh, in den Diskursen die ähm, so, sagen wir mal den, den freien Markt und den Liberalismus so ein bisschen ab und so und, und die die Kybernetik war praktisch die in einer gewissen Zeit auch als Reaktion auf den Sputnik Schock oder so dieses ähm, äh, halt wir hier im westen mit unserer freiheit und demokratie wir haben jetzt die kybernetik wir sind genauso vernünftig und äh, und äh, feedback kontrolliert und so weiter wie die sozialistische planwirtschaft ähm, also wir haben es dann in einer situation äh, gehabt historisch wo der der westen ähm, in der ähm, defensive war praktisch und dem der vernünftigen planwirtschaft dem sozialismus etwas entgegensetzen musste hm. Die Geschichte hat sich dann ganz anders entwickelt. Ne? 89 ist der Sozialismus äh, zerbrochen, äh, der Rest ist äh, Geschichte. Aber ich würde tatsächlich sagen, und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, dass wir uns äh, heute vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation befinden. Nämlich eine Situation, in der, und die Pandemie hat das wirklich tatsächlich sehr, sehr stark, sehr, sehr verstärkt. Wir haben es tatsächlich heute mit einer Systemalternative zu tun. Also äh, China äh, stellt sich da als planwirtschaftliche Sozialismus mit chinesischen Charakteristika ähm, als ein Land, das ähm, äh, es geschafft hat, äh, seine gesamte Bevölkerung aus der Armut zu, äh, zu befreien, das äh, eine technologische Marschrichtung äh, vorgeben kann, das die Pandemie erfolgreich äh, besiegt hat. Ähm, und wohlgemerkt, Also ich bin jetzt nicht, ähm, ich mache mich jetzt nicht zum Anwalt äh, der, äh, dieser, dieser Rhetorik oder so, aber äh, wir haben es mit dieser Konstellation zu tun, äh, eine neue Bipolarität äh, ähm, zwischen dem chinesischen Realsozialismus, dem, dem sehr digitalen Realsozialismus, könnte man sagen, und dem äh, freien Westen, der irgendwie dem etwas entgegensetzen, äh, äh, entgegensetzen muss. Und tatsächlich könnte man wirklich sagen, dass diese 30 Jahre äh, seit dem Niedergang der Sowjetunion in der der, der der Feind, der Systemfeind weggebrochen ist, dann so ersetzt worden ist durch die Terroristen und, und durch den Islam vielleicht. Ähm, vielleicht steuern wir jetzt wieder in eine, in eine Phase, in der es diese, so eine ähnliche Systemkonstellation gibt zwischen ähm, Sozialismus und Kapitalismus, sage ich jetzt mal, in der auch der Kapitalismus mh, ein Stück weit in der Defensive ist, weil er sagen muss, ja, ähm, beim Thema... Äh, ähm, Pandemie, Impfstoffe, mh, Testen und so weiter, ist der freie Markt vielleicht nicht äh, das ideale äh, Allokationsinstrument. Äh, ne? Und mh, also ganz stimmt das natürlich nicht, weil ganz Asien, auch dazu zählt auch Neuseeland zum Beispiel und viele asiatische Länder oder so, haben, haben es viel besser äh, organisiert. Das hat sicher vielfältige Gründe. Das ist jetzt eine sehr, eine sehr grobe These, ähm, aber ich finde das erstmal erst ganz fruchtbar zu sagen, okay, ähm, der, 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 die Marktradikalität, der Neoliberalismus ist tatsächlich in der Defensive. Und da kann uns auch, das kann uns erstmal nur recht sein. Also, egal aus welcher Richtung er unter, unter Druck steht. Und ich würde tatsächlich sagen, dass das eine, dass wir eine historische, dass, dass sich jetzt ein Raum öffnet, in dem wir als Linke sagen können, dass, also Public Services und vorausschauende Planung ist, nicht so unvernünftig, wie man es uns immer verkauft hat in den letzten Jahren. Und wir müssen uns jetzt nicht gleich ähm, zu den Fürsprechern äh, chinesischer Politik machen oder so, aber dieses, dieses Spannungsfeld ausnutzen für eine, für eine neue Debatte, ähm, das, ähm, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen zuversichtlich oder so, dass, dass da jetzt ein Möglichkeitsraum entsteht oder so.
0: Das ist total interessant, dass du das jetzt so framest, weil für mich wäre ja, da gar nicht unbedingt ein Systemwiderstreit im Sinne von auf der einen Seite eben, sagen wir mal, liberaler Kapitalismus und auf der anderen Seite eben dann Staatssozialismus nach dem Modell von von China, sondern ich würde ja eher dazu tendieren, das chinesische Modell auch einer kapitalistischen Logik zuzurechnen, in letzter Instanz sozusagen. Und er hätte das Gefühl, dass dass das, überhaupt nicht jetzt dann von den westlich orientierten Eliten dann abgelehnt wird, im Sinne von, das ist ja ein anderes, in Anführungsstrichen, sozialistisches System, das ist quasi unser Gegner, ja sondern dass im Gegenteil das eigentlich eher emuliert werden wird. ja Also dass man sagt, okay, ähm, diese Form von äh, Staatskapitalismus so würde ich nämlich jetzt dann das chinesische System doch auch eher ähm, denken als jetzt äh, unbedingt als tatsächlichen real geliebten Sozialismus. Das ist etwas, was zielführender ist in Bezug auf ähm, zum einen den Erhalt des Kapitalismus und ähm, vordergründig zumindest auch, äh, wenn es darum geht, halt bestimmte, kollektiv zu adressierende Probleme zu bewältigen, siehe äh, Klimawandel und ähm, sagen die ökologischen Probleme. Also ich hätte eigentlich eher das Gefühl, dass das begrüßt wird, ja? also dass natürlich auf der einen Seite quasi das neoliberale Narrativ ähm, einem Ende zugeht, aber dass eigentlich das nicht mündet in einen systemischen Wettstreit zwischen, in Anführungsstrichen, dem Westen und quasi dem chinesischen Modell, sondern dass das eigentlich eher bereit wird, will, bereitwillig aufgenommen wird und hin zu eben einer klassisch kapitalistischen Planwirtschaft und die Ulrike Herrmann hat es zum Beispiel dann in dem Gespräch halt verglichen mit der Kriegswirtschaft in Großbritannien, das fand ich sehr aufschlussreich, wo es eben auch schon Konstellationen gab, in denen der Staat ganz stark quasi die Produktionsseite mitbestimmt hat. Also ganz konkret vorgegeben, was produziert werden soll, dass aber die, die eigentlichen Produktionsmittel immer noch in privater Hand waren. Und solche Konstellationen könnte ich mir vorstellen, werden dann das sein, auf was ich sagen eine kapitalistisch orientierte, ja wie sagt man da Elite, finde ich immer ein schwieriges Wort, aber ähm, auf was man sich da einigen können wird, hätte ich ehrlich gesagt das Gefühl. Ja. Mhm.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also das ist sicher, ähm, das ist Ulrike Hermanns Punkt äh, und darauf zieht auch so ein bisschen deine Frage. Und ich will diesen Aspekt auch gar nicht äh, leugnen. Ne? Also dass, dass, dass westliche Länder sagen, ach, ähm, ähm, wir schneiden uns da ein Stück was von ab, von dem chinesischen Überwachungskapitalismus oder so. Ne? Ähm, aber ich habe tatsächlich, und das ist für bei mir jetzt wirklich nur so eine, so eine explorative These, ähm, äh, also was ist, wenn wir das ein Stück weit mal, für bare Münze nehmen, dass die, die chinesische Führung sagt, wir sind aber Sozialismus. Und tatsächlich hört man in China sehr viele Stimmen, die sagen, nee, es geht nicht um China versus USA, sondern es geht um Sozialismus versus Kapitalismus. Und wenn man das ein Stück weit mal als These zulässt, dann, und das dann auch vergleicht mit der historischen Parallele, dann würde ich sagen, bewegt tatsächlich die Panik oder die Angst vor dem ähm, attraktiven Gegenmodell, ähm, das China jetzt zurzeit äh, für den Westen tatsächlich äh, darstellt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, also die, die, die Rhetorik, was, äh, was Chinas Überholen der USA angeht, also die, die USA ist zum Beispiel äh, die größten zum Krieg oder die, also die die größte Bedrohung ist, äh, China überholt uns. Ähm, und nicht, ähm, ach, ähm, China macht, macht äh, Überwachungskapitalismus und Unterdrückung, und ähm, das, das, da können wir uns vielleicht die eine oder andere Anleihe äh, nehmen. Ne? Also, und eine Sache möchte ich jetzt aber noch mal betonen. Also, der, ähm, also ich betrachte den real existiert habenden Sozialismus, also Sowjetunion, DDR, etc., tatsächlich ähm, als parallel, also als innerkapitalistischen Parallelweg und, und als Sozialismus nicht als ähm, empathischen ähm, äh, positiv besetzten äh, Gegenmodell, sondern sagen wir mal, als, als Variante auf, auf, auf der gleichen Basis von abstrakter Arbeit, Arbeitszwang, äh, Profit und, äh, und so weiter und so fort. Und da würde ich, so würde ich den chinesischen Sozialismus auch sehen. Also ganz bestimmt nicht ähm, als ähm, äh, als Advent einer, einer kommenden, ähm, befreiten Gesellschaft oder so, schon als, 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 Sonderweg vielleicht. Ähm, und das Spannende ist aber, dass dieser Sonderweg anders als der real existierende Industrial, industrielle äh, Sozialismus, Amerikanismus, das ist Gramsci mal genannt, äh, der ja immer gescheitert ist, äh, äh, sieht es bei China so aus, als hätten die vielleicht tatsächlich die besseren Karten, ähm, als wäre tatsächlich deren digitale Planwirtschaft äh, letztendlich wettbewerbsfähig sogar äh, als und innovativer und, ähm, und produktiver als das äh, als das westliche Pendant ähm, und da würde sich die Geschichte an dem Punkt nicht wiederholen ähm, mit einem Niedergang des äh, äh, mit einem, einem Zusammenbruch des digitalen Realsozialismus und chinesischer Prägung sondern im Gegenteil mit mit deren ähm, mit deren Erstarken oder deren deren Sieg
0: sogar aber das ist sehr spekulativ. ne? Also. Aber ich fand das jetzt eine super ähm, Einschränkung oder einen super Nachschub, den du da gerade gegeben hast, dass du eigentlich, ähm, dass diese Form von Sozialismus dann eben, eben nicht als diese empathische ähm, Befreiungsbewegung oder die eigentliche Bewegung quasi ansehen würdest, sondern eigentlich nur als eine Art von Spiegelung, da würde ich ja total äh, zustimmen, ja, also eine Art, also dass da quasi der digitale Kapitalismus gespiegelt wird mit äh, in dem Fall eben ähm, auf eine Art ja halt staatssozialistischen Vorzeichen sozusagen, ja. Aber wenn wir dann schon bei diesen Labels sind und also wie würdest du denn dann das benennen, dass erfolgreich die, also erfolgreich eigentlich andere Bewegungsgesetze jenseits zum Beispiel auch der Warenform und so weiter eingeführt hat und ähm, tatsächlich eine Form von befreienden ähm, Charakter, einen emanzipatorischen Charakter trägt.
1: Also ich würde ganz äh, ganz klassisch äh, mit so Leuten wie Slavoj Žižek oder so äh, vom Kommunismus reden. Hm. Ich würde jetzt aber gerne noch eine kleine Ergänzung machen und zwar hm, diese... Hm, diese, ne, also den, den digitalen Sozialismus à la China, ähm, ähm, also um das richtig einzuordnen, als, als, mh, als hässlichen kleinen Bruder, so hat glaube ich Robert Kurz mal den Realsozialismus äh, genannt, des, äh, des Kapitalismus und ähm, hier Lee Phillips und Michael ähm, Rotsworsky, äh, die ja äh, dieses Buch geschrieben haben, People's Republic of Walmart äh, und Walmart und, und Amazon ähm, unterstellen, sie seien planerische, kapitalistische Unternehmen und so weiter. Die haben auch, äh, sagen auch an einer Stelle: ähm, äh, Walmart and the Soviet Union, the two twins in undemocratic planning. Also Walmart und die Sowjetunion als die, die zwei Geschwister der undemokratischen Planung. Also die, haben, die treffen das genau an der Stelle. Ne? Also das finde ich sehr, sehr schön, ein wunderschönes Zitat. Ähm, und so, ähm, äh, also mit diesem Zitat können wir uns auch davon abgrenzen, ne? von diesem, ähm, äh, wir können es undemokratische Planung äh, nennen, was wir äh, da in der sozialistischen oder in der kapitalistischen Variante äh, vorfinden.
0: Sehr schön. Gehen wir vielleicht noch auf ein Thema, das zwar auch schon immer mal wieder in verschiedenen Folgen von mir angesprochen worden ist, aber ich habe das Gefühl, es, äh, es tut gut, das vielleicht einmal mehr als einmal weniger anzusprechen, weil es einfach... Eines der äh, gängigen Narrative und eine der gängigen Imaginationen ähm, derzeit ist, die im, im populären äh, Bereich zumindest jetzt sich anschicken, ähm, zum Beispiel sowas wie klassische neoliberale Erzählungen auch mit abzulösen auf eine Art. Auch wenn die Corona-Pandemie aktuell als, als starker Treiber der Entwicklung hin zu mehr kapitalistischer Planwirtschaft eben auftritt, würde ich vermuten, dass die ökologische Krise letztlich dann doch das Hauptargument darstellen wird, mithilfe dessen sich diese, diese neuen Formen staatskapitalistischer Prägung legitimieren wollen. Die Grünen, die bringen sich in Deutschland da jetzt ja auch schon in, in Stellung, um mit der CDU eigentlich äh, zu koalieren, eine Allianz zu bilden. Und allgemein wird das Narrativ vom, in Anführungsstrichen, grünen Wachstum als Rechtfertigung dafür gepusht, warum an den fundamentalen kapitalistischen Bewegungsprinzipien eben gerade nicht gerüttelt wird. Vielleicht kannst du ein bisschen deine Einschätzung dazu geben, was es denn auf sich hat mit dem sogenannten grünen Wachstum.
1: Ja, also ähm ich, 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 sag mal so, der, der Green New Deal, ähm, ne, also der Versuch, ein, äh, den Klimawandel zu stoppen, ähm, die Wachstumsspirale, den Kapitalismus zu erhalten, aber alles äh, nachhaltig, also sprich so, dass, dass wir als Menschheit in 50 Jahren hier auch noch auf der Erde leben können, ähm, der, ähm, also dem müssen wir eigentlich die Daumen drücken. Also wir müssen hoffen, dass er gewinnt gegen, sagen wir mal, einen, der, der das Ganze leugnet, gegen einen fossilen Kapitalismus, der sagt, nach uns die Sintflut, Donald Trump, Martin Winterkorn, Andy Scheuer und so weiter stehen für, diese, für diesen alten Kapitalismus. Und das, und das durchaus im Bewusstsein, dass dass es um eine Perpetuierung des Kapitalismus geht äh, und dass das vielleicht ein bisschen auch der Versuch ist, die Quadratur des Kreises. Aber äh, angesichts der tatsächlich Schwäche irgendeiner Alternative äh, weltweit, bleibt es uns praktisch nur zu hoffen, dass, ähm, äh, wenn man es an Personen festmacht, äh, weiß ich Joe Biden, äh, Xi Jinping und, äh, und Ursula von der Leyen äh, äh, mit, ihren, äh, mit ihren Green New Deals äh, es irgendwie schaffen, äh, die Klimaerwärmung auf zwei Grad zu reduzieren. Und wir alle hier demnächst äh, 50 Millionen Elektroautos in Deutschland haben, ähm, anstatt 50 <lacht> Millionen Dieselfahrzeuge. Ähm, und ich betone, also ich sehe schon an deiner Reaktion, ähm, de, du denkst jetzt, das kann doch das kann jetzt nicht ernst meinen. Ähm, das ist das äh, tatsächlich das kleinere Übel. Und ich habe gerade beim Thema Auto und Verkehr oder so wirklich äh, in den letzten Jahren äh, genug Auseinandersetzungen gehabt mit äh, mit, mit Leuten, die sagen, ja, aber das, das Elektroauto kann ja auch nicht die Lösung sein und dann können wir doch gleich beim Dieselauto bleiben, unterm Strich. Also ähm, ich drücke diesem grünen Kapitalismus tatsächlich die Daumen. Äh, das ist sozusagen das Mindeste. Und ich hoffe aber natürlich, dass, dass es uns gelingt, ähm, äh, auch den zu überwinden, auch denen auf eine Spur zu bringen, ähm, sich wirklich vom Wachstum verabschieden zu müssen. Äh, aber im Moment ist es so... Äh, ich weiß nicht. Also der, der größte also noch ein, ein Kommentar dazu. Ne? Also der, der, der größte Treiber in Deutschland in Richtung weg vom Diesel hin zu Elektroautos ist tatsächlich Tesla gewesen. Ich meine Tesla ist ein Privatkapitalistisches Unternehmen, die ähm, sündhaft teure Sportwagen herstellen. Also es das unökologischste, was man sich vorstellen kann. Aber auf der Skala, also auf der Skala, auf der wir uns hier bewegen, Stichwort Dieselskandal, ähm, äh, doch temporär ein äh, ein Bündnispartner. Das ist vielleicht illustriert vielleicht wie wie, ähm, wie katastrophal unsere Situation hier eigentlich ist. Ähm, aber vielleicht noch einen äh, etwas interessanteren oder vielleicht einen positiven Punkt zu dieser Frage äh, Ökokapitalismus, so hast du das hier beschrieben. Ähm, es gibt von äh, Andreas Malm ähm, das Buch ähm, Fossil Capital, also fossiler Kapitalismus, was ich sehr empfehlenswert finde. Da zeichnet er nach, wie, der, wie das Kapital praktisch die fossilen Brennstoffe ähm, ähm, für sich entdeckt hat als Möglichkeit, sich tatsächlich von sowas wie Nachhaltigkeit und dem, den, den Ressourcen, die vor Ort sind, zu emanzipieren, die ähm, auch Energie äh, zu vollkommen zu kommodifizieren und, und Weltmarktfähig ähm, äh, zu machen. Und, und eine seiner Thesen in dieser wunderbaren Analyse des, des fossilen Kapitalismus ist, dass wir da nur rauskommen äh, mit einer Planwirtschaft. Also er sagt. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, der Klimawandel ist so dringend, dass da nur eine weltweite Planwirtschaft eigentlich uns da wieder rausführt oder so. Also diese, diese Prinzipien, Marktprinzipien mit, mit CO2-Zertifikate handeln oder so, das, dafür ist es zu spät, das wird, nicht, das wird nicht hinhauen. Das finde ich eine sehr spannende These. Und das könnte tatsächlich sein, dass wir auf so eine Art Öko-Staatskapitalismus -Öko ähm, tatsächlich hinsteuern. Ähm Spannende Geschichte, also, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich glaube definitiv, dass wir darauf hinsteuern, ehrlich gesagt und ich befürchte halt vielleicht ein bisschen im Gegensatz ähm, zu, zu deinen Ausführungen zum geringeren Übel sozusagen, ich befürchte, dass es eben genau gar keine Lösung tatsächlich darstellt, sondern dass es im Grunde mehr oder minder ein Feigenblatt ist, was äh, versucht eigentlich, zu ermöglichen, dass, wie gesagt, an den Grundfesten der Bewegungslogik eigentlich eben nicht gerü gerüttelt wird, ja. Und ich musste nur so lachen, weil, äh, weil, weil du eben Joe Biden, Ursula von der Leyen und Xi Jinping, äh, Ping als äh, das, das Bild die als Hoffnungsträger zu sehen, das sträubt sich in mir einfach so viel, ja, das ist äh, irgendwie nicht äh, I cannot compute it, ja, aber ähm, deswegen musste ich nur so ein bisschen lachen. Ich, aber ich habe verstanden, du meinst nur als geringstes Übel, äh, als geringeres Übel, oder?
1: Genau, das, da geht es uns ja. beiden gleich. In mir sträubt sich, sträubt sich auch alles, wenn ich dieses Bild aufmache. Aber es illustriert, denke ich, äh, wie, ähm, was wie. Ähm, wie desperate wir eigentlich sind oder so, ne? Also wie, also wie wenig tatsächliche ähm, äh, Gegenalternativen wir in dieser, doch, ich meine, weiß ich, Pandemie, Klimawandel oder so, das ist doch müsste eigentlich eine Situation sein, in der man sagt, das ist die Chance von sowas wie einer tatsächlichen revolutionären Bewegung. Das ist fast schon eine revolutionäre Situation oder so. Aber wir sind so schwach, was die Alternativen angeht oder so, dass ähm, äh, wenn Xi Jinping sagt, äh, wir bauen statt tausend äh, neue Kohlekraftwerke nur 500 oder so, äh, die ganze Ökobewegung applaudiert oder so. Das ist ein bisschen traurig auch.
0: Und aber vielleicht als Abschluss dann doch noch die Frage, wo würdest du denn, also auch wenn du feststellst, dass es deiner Meinung nach eben zu wenig ausgearbeitetes Potenzial gibt im Sinne der Alternative, was wäre denn dann trotzdem die Alternative, auf die du am meisten Hoffnung setzt? Die Pause
1: kann wir hinterher rausschneiden.
0: Nein, die ist total aussagekräftig. <lacht> <lacht>
1: ähm, hm. Ich weiß nicht, ich, bin, ich, ich antworte mal so. Ähm, ich habe ja Physik studiert, ich bin ja Physiker. Ne? Ähm, und, ähm, und gleichzeitig jemand, der ähm, sagen wir mal, diesen, diesen Begriff des Fortschritts oder so äh, äh, durchaus sehr kritisch äh, sieht. Ne? Also da hat die Linke ja auch historisch eine, eine Entwicklung. Mh, vollzogen oder so. Ne? Von ähm, das komplett positiv zu besetzen, bis hin zu Tschernobyl zu sagen, hier, sozialistisches Atomkraftwerk ist gut und seit Tschernobyl gibt es einfach diese, diesen Erkenntnisprozess, ähm, dass man das grundsätzlich hinterfragt. Ähm, ähm, und trotzdem ist es so, dass es, äh, denke ich, eine Sagen wir, eine, eine historische Achse gibt oder so. Das ist einfach die, also die Zeit läuft einfach nur in eine Richtung. Und das bedeutet, Sachen, die erfunden worden sind, Sachen, die schon mal gedacht worden sind, die schon mal ausprobiert worden sind, die können wir nicht wieder löschen. Also ne, in unserer heutigen Zeit oder so gehen Informationen kaum verloren. Das heißt, dass, dass das Wissen der Welt, sozusagen, ich meine Wikipedia ist, hat, sich ja gerade, hat ja gerade 20-jähriges Jubiläum, das Wissen der Welt ähm, wächst ähm, und diese Akkumulation ist erstmal per se äh, gut, und, äh, ähm, und also hinter dieses Level von Erkenntnis kann auch nicht zurückgefallen werden. Und diese, diese, diese Kurve steigt, denke ich, exponentiell an. Ähm, und das, ähm, das finde ich spannend, das finde ich auch hoffnungs-, hoffnungsvoll. Ne? Also weil wir heute in, in wenigen Jahren Entwicklungen stattfinden, die sonst Jahrzehnte gedauert haben. Ähm, und deshalb kann, kann es auch plötzlich ganz schnell gehen. Also das ist jetzt vielleicht sehr allgemein, aber ich finde tatsächlich diese Akkumulation des Wissens der Welt und ich finde die Pandemie hat nochmal ganz klar gezeigt, also wir waren jetzt in der Entwicklung, also wir als Menschheit, ne, in der Entschlüsselung des Genoms, äh, in der Entwicklung eines Impfstoffs, ähm, äh, in dem weltweiten Teilen von Informationen äh, über diese Pandemie oder so ungefähr eine Größenordnung schneller als vor zehn Jahren. Ähm, und das ist also bei allen Mastendeals und äh, nationalen Politiken und Disparitäten und Ungerechtigkeiten oder so ein, ähm, äh, eine Zahl, also ein Faktum oder so, äh, das einfach in die richtige Richtung geht.
0: Sehr schön. Das nimmt jetzt natürlich dann schon in gewisser Weise meine Abschlussfrage vorweg, die ich einem jeden, einer jeden stelle, nämlich Timo, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ach, ich dachte eigentlich, das war jetzt schon die Antwort auf die Frage. Das war, würde ich mal sagen, so eine Art, also mein persönliches akzelerationistisches Statement, also Geschwindigkeit und Beschleunigung ist gut, wenn es um das Wissen der Welt geht. Und dieses, also andere haben das schon mal General Intellect genannt und als zukünftige Produktivkraft number one ausgemacht und dem würde ich mich anschließen.
0: Wunderbar. Timo, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.